0: Bonjour à toutes et tous, pour ce 12 douzième épisode de Radio PO. on va parler un peu entrepreneuriat, même si le sujet du jour peut en réalité toucher tout le monde. Salariés, dirigeants de petites ou très grandes entreprises, cadres intermédiaires et plus encore, il s'agit du syndrome de l'imposteur. Une fois n'est pas coutume, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais en préciser un peu les contours, histoire d'être bien certaine que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Le syndrome de l'imposteur est un sentiment d'illégitimité, de ne pas être à sa place ou de ne pas la mériter. Il touche notamment bon nombre de personnes qui débutent, particulièrement celles et ceux qui se lancent dans un nouveau métier. Le terme a été inventé en 1978 par deux psychologues américaines, Pauline Rose et Susan Himes, qui depuis ont d'ailleurs déploré le détournement dont leur concept a fait l'objet. En réalité, elles n'ont jamais parlé de syndrome, mais plutôt de phénomène auquel tout le monde pourrait être un jour confronté. Il ne s'agit donc pas d'une maladie, mais plutôt d'un mécanisme psychologique, selon leur propre précision. Et justement, entre 62 et 70% de la population l'aurait un jour expérimenté, à croire que finalement, on ne pourrait guère y échapper. Au départ, le syndrome de l'imposteur, également appelé syndrome de l'autodidacte, induit une forme de doute maladif chez les personnes qui en sont victimes. Ces doutes permanents et auto-alimentés les amènent à croire qu'ils dupent leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs ou encore leurs clients. Ils attribuent généralement leur succès à des éléments extérieurs comme la chance, le travail acharné, leurs relations ou encore à des circonstances exceptionnellement favorables desquelles ils ont certainement bénéficié, là encore selon eux. Ce mécanisme peut concerner tout autant les domaines professionnels que personnels ou encore familiaux pouvant même aller jusqu'à la détestation de soi ou de son corps. Et enfin, et je pense qu'il est important là encore de le préciser, il n'existe aucune différence de genre, l'homme peut en souffrir tout autant que la femme. Mais dans les faits, la femme serait néanmoins davantage concernée en raison notamment des multiples injonctions sociétales qui vont peser sur elle. Elles doivent être performantes, belles, être à la fois des mères, des compagnes, avoir des corps parfaits, être présentables mais pas trop maquillées, ni trop peu... Et la liste est bien plus longue. Ces injonctions perpétuelles et à tous les stades de la vie ou presque peuvent déjà à elles seules être le début d'une explication de la pression qu'elles se mettent et du manque de confiance qui en découle. Pour y voir plus clair sur ce mécanisme qui peut toucher tout le monde, je vous extrais quelques chiffres intéressants issus d'une enquête réalisée en décembre 2021 pour le magazine Management. Alors, donc d'après cette enquête, 55% des victimes de ce syndrome l'attribuent à un manque de confiance en soi. 38% pensent que n'importe qui d'autre ferait mieux qu'eux. 34% ont l'impression de ne pas être à leur place. 37% des femmes et 22% des hommes le ressentent quand ils doivent parler en public. Et à la question « que faites-vous pour vous en débarrasser 20 ?», 20% répondent qu'ils travaillent deux fois plus. Mais revenons-en plus spécifiquement aux entrepreneurs. Pourtant directement concernés par le syndrome de l'imposteur, ce n'est pourtant pas la catégorie la plus étudiée jusque-là, bien au contraire. Mais dans le livre « Entreprendre et surtout être heureux » d'Alexandre Dana, cofondateur de Live Mentor, il y consacre tout un chapitre et on l'en remercie. En plus d'avoir fouillé le sujet en profondeur, une enquête a été réalisée auprès de 10 000 entrepreneurs permettant de dégager des tendances des plus intéressantes. Tout d'abord, 25% des répondants se disent concernés par le syndrome de l'imposteur, soit tout de même 2 500 entrepreneurs. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est le fait qu'au même titre que la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur est grandement associé au premier stade de développement d'une entreprise, à hauteur de 81%, et plus directement ceux dont l'entreprise est lancée mais qui n'en vivent pas encore. Cela concerne 42% des entrepreneurs de cette catégorie. En réalité, l'acte même d'entreprendre génère facilement un syndrome d'imposture par le simple fait de devoir sortir jour après jour de sa zone de confort, créer, innover, être force de proposition... Et puis, entreprendre, c'est aussi aller au devant de la scène, aller à la rencontre des autres et s'exposer au monde. Ce n'est pas rien, et pour beaucoup, ce sont chaque jour de nouvelles expériences, une série continuelle de premières fois, mêlant excitation et inconfort, tout au moins au début. Et les conséquences directes peuvent être par exemple de travailler déraisonnablement pour combler un sentiment d'infériorité, cherchant de cette façon à surcompenser. Et les premiers, en général, à en être victimes sont souvent les perfectionnistes. Une autre conséquence ou stratégie compensatoire consisterait à procrastiner ou même à s'auto-saboter. L'idée étant, puisqu'on se sent incapable de réussir, de renoncer à travailler. Une façon de freiner ses ambitions en ayant réussi à se convaincre de ne pas être à la hauteur. Alors, on peut éventuellement penser qu'il existe toutefois quelques petits avantages à ce syndrome qui consisterait à ne pas se satisfaire pleinement du travail accompli et ainsi repousser ses limites pour se dépasser encore davantage. On peut aussi penser... Qu'il nous pousse à rester humble même face au succès, et on connaît tous quelqu'un qui, au fond, en aurait bien besoin. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est bien d'identifier les clés pour sortir de cette boucle infernale et ne pas s'enfermer durablement dans un système où vous ne sauriez ni tirer parti de vos expériences, ni même vous réjouir de ce que vous avez réussi à accomplir, vous et vous seul. Dans le cadre d'une reconversion et lorsque l'on entreprend, il faut d'abord commencer par renforcer son sentiment de légitimité. C'est à mon sens le point principal et essentiel. De la même manière que l'on ne n'est pas organisé, on ne naît pas non plus professionnel, on le devient. Comment Alors ça peut tout simplement passer par la formation mais aussi par la pratique. On dit bien d'ailleurs que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et puis, on a tous un jour ou l'autre été débutants, et ça n'a jamais empêché personne de réussir. C'est plutôt rassurant et encourageant, non Renforcer son sentiment de légitimité conduit à se sentir capable d'être, de faire, mais aussi d'apprendre et donc de progresser. Pour y parvenir, et comme je le disais un peu plus tôt, vous pouvez tout d'abord vous former pour acquérir les savoirs et savoir-faire dont vous avez besoin. Vos lectures, vos recherches personnelles et plus globalement l'intérêt que vous porterez aux thématiques qui sont les vôtres vont accroître votre niveau de connaissance et votre sentiment de maîtrise des sujets. Ensuite, travailler votre discours vous permettra là aussi d'être plus à l'aise et en confiance dans votre posture de professionnel. Malgré cela, le sentiment de légitimité ou de compétence peut être soumis à de fortes fluctuations selon les cas auxquels on est confronté. Un avis négatif sur vos prestations, un devis classé sans suite alors que vous le pensiez acquis, une personne qui vous dit que vos prestations sont trop chères alors même qu'elle ne connaît pas le marché ou toute autre situation qui vous ferait douter de vous, peu importe vos qualités et votre excellence. Une bonne habitude à prendre consistera tout d'abord à relativiser les situations qui vous auront conduit à généraliser un sentiment négatif vis-à-vis -vis de vous-même ou de vos capacités. J'ai aussi pu débusquer pour vous d'autres pistes dans le management de février-mars 2022. Vous pourriez par exemple créer un dossier beau au cœur regroupant les messages positifs de vos clients, chercher à être le plus objectif possible en vous basant exclusivement sur les faits, apprendre à accepter et recevoir les compliments et... Plutôt que de ruminer dans votre coin, essayez d'identifier ce qu'une erreur ou un échec vous aura appris. Ce qui me permet par ailleurs de vous rappeler que le succès arrive bien souvent à la énième tentative après une série d'échecs. Et je terminerai par un ou deux petits conseils personnels. Tout d'abord, faites des points réguliers et mettez de la conscience sur chacune de vos avancées, sur chacune de vos réussites, petites ou grandes. Acceptez l'idée qu'elles ne sont pas le fruit du hasard mais bien la conséquence directe de vos actions, de vos savoir-faire. Prenez l'habitude de les écrire noir sur blanc, quitte à les consigner dans un joli cahier ou même à ouvrir un tableau Excel dédié et revenez-y à chaque fois que vous douterez de vous. Rappelez-vous aussi qu'en tant qu'entrepreneur, d'une envie de départ, vous avez fait le choix audacieux de vous lancer dans l'aventure là où d'autres s'arrêtent à leur seule envie. Et ça, c'est déjà une réussite en soi. Rappelez-vous des choix justement qui ont été les vôtres à ce moment-là et des raisons qui vous ont poussé à prendre cette direction, car bien souvent elle prend racine sur des qualités et compétences que vous pensez avoir ou tout au moins que vous pensez pouvoir acquérir. Et dites-vous bien que toutes ces qualités ne se sont certainement pas envolées à l'immatriculation de votre entreprise, alors continuez de croire en vous et aux bienfaits que vous apportez à vos clients. Et pour finir, ne négligez pas pour autant l'auto-analyse de vos pratiques, de vos process, car là aussi, même quand on rencontre le succès, il est toujours bon de temps en temps de se remettre en question et de ne pas se contenter de surfer sur ce que l'on pense acquis définitivement. Ce serait, je pense, une belle erreur. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin sur ce sujet, je vous mettrai quelques ressources et références dans le descriptif de l'épisode. Vous y trouverez notamment l'échelle de Kleins du phénomène de l'imposteur, un test élaboré dans les années 80 visant à évaluer si vous êtes victime du syndrome d'imposture. Il a été créé par la psychologue dont je vous parlais tout à l'heure, Pauline Rose Kleins, vous savez, l'une des deux psychologues qui a inventé le terme de phénomène de l'imposteur. Alors, petit conseil, suivez bien les instructions et donnez la première réponse qui vous passe par la tête. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, de bonnes vacances aux zones concernées et je vous dis à très bientôt sur Radio PO.